0: Merhaba, Adaptif Fikirler 1. sezon 7. bölümüyle karşınızdayım. Ben Erdem Çorapçıoğlu. Bu yayın kısa bir içeriğe sahip olacak. Bir önceki yayını 3 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirmişim. Gerçi kayıt vesaire derken 2 günlük gecikme olabiliyor ama önemli değil. Bugün geldiğimiz noktada tarih 16 Mayıs'ı gösteriyor. Uzun bir ara verdim. Bu yayında geçiş müzikleri, kahkalar ve benzer eklentiler olmayacak. Neden uzun bir ara verdim, ona kısaca değineceğim ve bundan sonraki yayınlar ile bu yayın arasındaki farkı aktarmaya çalışacağım. Çünkü bundan önceki yayınlar ile farkın bu yayın ile anlaşılmasını istiyorum. Aslına bakılırsa içerik oluşturmak için çok vaktim olmadı tabi. Maddeler halinde sayısız konu hazırladım ama. Adaptif Fikirler standartlarına uygun bir kayıt sizinle buluşturamıyorum en azından bugün itibariyle. Peki bu yayında neyi vurguluyor olacağım? Öncelikle bu geçen sürede son kayıttan bugüne kadar olan arada bana ulaşan ve yeni kaydın neden hazırlanmadığını soran dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Bu bir motivasyon kaynağı oldu. Ama aslında... Bu yayın ile sizin de anladığınızı tahmin ediyorum. En azından önceki yayınları dinlemiş olan dinleyicilerimin anlayacağını umuyorum ki ses sistemi önemli bir yatırım yaptım. İçinde bulunduğumuz bu korona nedeniyle de bileşenler gerçekten çok zorlaştı. Şu sorulabilir: Bir korona sürecinde ve böyle karmaşık bir dönemde neden e, ürün alımına gitti? Neden kargo? ...süreçlerine dahil oldum vesaire. Ama zaten bu yayınlara başlarken de arara ara bahsettim. Amacım kaliteli içeriği sizinle buluşturmaktı ve aldığım yorumların bir ses kaydının e, beklenen düzeyde olmadığı, anlaşılabilir olmadığı ve benzeri e, iyileştirilmeye açık taraflar e, tespit ettim. Dolayısıyla e, uzun araştırmalar sonucunda biliyorsunuz uzun araştırmalar yapıyorum. Şu an dinlediğiniz ses kaydını oluşturmama imkan verecek mikrofon, ses kartı ve benzer ekipmanları temin etmiş durumdayım. Bundan sonra yatırımlara devam ediyor olacağım ama en azından ses kaydındaki kaliteyi arttırmaya olanak sağlayacak sistemleri temin etmiş oldum. Peki ne oldu bu arada? <gülüyor> Neler oluyor? Ona bir hızlıca bakalım isterseniz. Onlardan da bahsedip yayını kısa keseceğimden e, ilk başta e, bahsetmiştim. E, çok fazla şey yaşanmaya devam ediyor. Yine korona özelinde konuşuyor olabiliriz. Bunun yan etkilerinden bahsediyor olabiliriz. Korona özelinde konuşacak olursak. E, aşı çalışmaları devam ediyor. Ülkeler açılmaya çalışıyor. Ülkelerin açılmasına yönelik endişeler var. Açılmasını istemeyenler var. E, açılmasını isteyenler artık sokak olaylarına karışmaya başladı. Özellikle batılı ülkelerde büyük eylemler, e, silahlı kişilerin e, farklı devlet kurumlarına yaptığı baskınlar gibi çok enteresan haberlerle karşı karşıyayız. Bu nedir? Hani e, Bu aslında bir kutuplaşmanın göstergesidir bir taraf var biliyorsunuz hani e, bu sürece inanmıyor. inanmamayı da nasıl açıklayabiliriz tartışalım sabaha kadar da tartışırız bu konuyu ama e, abartıldığını düşünenler var daha önceki yayınlarda bunu yorumlamıştık aslında kısmen e, ve e, tabi diğer tarafta da bunun çok kritik bir e, durum olduğunu düşünenler var e, sokağa çıkan ve bu Açılma sürecine destek olanları ayrıca incelediğimizde de şöyle bir boyut daha var tabi hani ekonomik olarak insanlar büyük sıkıntı yaşıyor. Ee, örnek Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda neredeyse 40 milyona yakın işsizlik başvurusu var. Yani hiç görülmemiş rakamlarla karşı karşıyayız. Ee, ülkelerde çok büyük ekonomik buhranlar bekleniyor. Birçok ülkenin yani %10'lara yakın küçülmesi bekleniyor. Yaz geldi. Tabii açılma gereksinimlerini tartışacak olursak hep diyorum uzun uzun konuşabiliriz ama kısa tutmaya çalışacağım yayını. Yaz geldi. Özellikle turizm gelirlerinden, yaz turizminden gelir elde eden ülkelerde bu açılma baskısı önemli olmaya başladı. Yunanistan bile hani ki Yunanistan biliyorsunuz bölgede önemli turizm geliri elde eden ülkelerden yine İstanbul bile yazın hani %50'lik doluluk oranını yakalayabilirsek mucize gibi açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla şimdi ikiye bölelim. Hani ekonomik olarak baktığımız zaman beklentiler çok fazla. Yine ekonomik olarak baktığımız zaman e, kayıp çok fazla. Şimdi beklentiyi karşılayamaz ama beklentiye destek olacak en azından ekonomiyi toparlamaya imkan verecek. Turizm gibi alanlarda da eğer tren kaçırılırsa ekonomik buhranın çok büyük olabileceği söyleniyor. İkiye ayıralım demiştik. Bir tarafta bu hastalığın bu sürecin bu pandeminin geçmesinin önemli olduğu, bu pandemi veya bu salgın süreci tamamlanmadan yapılacak aktivitelerin yapılacak bir araya gelişlerin çok yıkıcı olabileceği vurgulanıyor. Evet. Bunu da tabii şöyle de destekleniyor. İşte İspanyol gribi örneklenerek yaz ayları sonrasında ikinci bir dalga, üçüncü bir dalga olursa eğer çok daha dramatik sonuçların e, olabileceği yani çok fazla ölüm, çok daha sert önlemlerin alınması gerekebileceği gibi hususlardan bahsediliyor. E, i̇laç çalışmaları var hani tamam bir sürü çalışma var ne oluyor ne bitiyor ama e, tam sayılara hakim olmadan bir planlama yapmak olası değil biliyorsunuz. Mevcut koşullara saplanıp kalmak yerine alternatif çalışma usullerini belirleyen benimseyen, alternatif çalışma unsurlarını belirleyen firmalarla bu yöntemleri benimseyen firmaların da bir adım öne çıktığı görülüyor. Bunu tabii çok medyada konuşuyorlar. Mesela Zoom toplantılarda, eğitimlerde çok sık kullanılıyor. Bizzat yaşadığımız hani mesai arkadaşlarımızla değerlendirdiğimiz hususlardan bakacak olursak aslında artık yeni inanış hakikaten bu internet üzerinde yapılan toplantılar eğitimlerin birçok şeyi kolaylaştırdığı hatta bazı durumlarda katılımın arttığı gibi değerlendirmeler var. Dolayısıyla hani bu işi pozitife dönüştürmeye çalışırsak bu süreçten faydalı fayda sağlayarak çıkıyor olabilirse bazı şeyler çözümsüz hale ama. Yine de batıdaki gibi dramatik ayrışmaların önüne geçmekte fayda var diye ben düşünüyorum. Bir de birlikte olabilmek lazım. Hani Birlikte olmak derken sosyal mesafe içerisinde birlikte olmak lazım. Birlikte hareket etmek lazım. Stratejileri birlikte kurgulamak lazım. Ve o stratejilere uymamız lazım. Birinci husus, hani yeni modeller geliştirilmesi gerekiyor. Bu yeni modellere de uyulması gerekiyor. Mesela uzaktan eğitim bunun bir örneğiydi. Uzaktan yapılan toplantılar bunun bir örneğiydi. Bunun gibi yeni yeni modellerin ortaya çıkması gerekiyor. abi de şuna karar vermek gerekiyor. Değiştirilmesi gereken ne yürütülmesi gereken ve yürütülmemesi gereken projelerle bunlara karar vermek gerekiyor. Ekonominin bu kadar dramatik bir şekilde etkileneceği bir ortamda yatırımların da doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Şimdi tabii hani sona getirmem lazım. Nereye bağlayacağım bu yayını? Ee, yeni çözümler, yeni o, o, yaklaşımlardan bahsediyoruz. Ee, tabii yeni yaklaşımlar var. Hani e, problemi tek olarak düşündüğünüz durumda böyle bir şey var. Ama yeni problemler de var. Hani mesela ne var? Yeni bir problem. Şunu görüyoruz. Aşı ile ilgili bir husus tartıştık biliyorsunuz. Aşıya çok farklı bakış açıları vardı. Şimdi bazı firmalardan, bazı ülkelerden şöyle açıklamalar geliyor. Aşı bulunduğu zaman ilk bizim ülkemiz kullanacak. Bakın bu çok yeni bir problem. Bundan önce yorumladık aslında hani globalleşme ile ilgili globalleşmenin sonu mu geliyor, yeni bir versiyonu mu gelecek farklı farklı düşünüyor olabilirsiniz ama globalleşmenin içerisinde acaba bu aşıyı önce biz kullanacağız, bu ürünü önce biz kullanacağız, sonra siz kullanacaksınız diye bir yaklaşım var mıydı belki de? E, ...globalleşme bitiyor e, felsefesi bu yaklaşımla artık zirveye ulaşmış durumda. Neden? Demek ki hani globalleşmede neydi hep birlikte üretecektik, hep birlikte hem fayda sağlayacaktık hem katkı sağlayacaktık. Şimdi demek ki çıktıdan yararlanmada bir önceliklendirme veya bir ayrım olacaksa zaten globalleşmeden bahsedemeyiz. Ama bunun yan etkisi nedir? O zaman biz de e, daha önce hep söylüyorum her zaman tekrar ediyorum. Kırtık ürünlerimizde, kırtık sistemlerde, bileşenlerde, gıdada e, globalleşme gibi bir tedarik zinciri e, sürecine gi girmemeliyiz. Yani o, şunu kastediyorum, hani biz üretmemeliyiz değil de bizim e, temin ve tedarik ettiğimiz ürünlerde dış pazar e, etkisinin e, değiştirilemez unsurlarının yerleştirilmesinin önemli olduğunu söylemeye çalışıyorum. Nitekim ne derdi biliyorsunuz Amerika'dan gelen açıklama var tedarik zinciri nedeniyle ürünlerin e, masada kaldı, ürünlerin üretilemediği, ürünlerin süreçlerin devamının gelemediği. Hatta bizim ürettiğimiz ürünlere kadar bile e, yorum var. Hani şu an aramız iyi, biz bu parçayı temin edebiliyoruz ama aramız bozulduğunda ne olacak? Yani bu geçmiş dünyada ara bozulmak diye bir husus yoktu biliyorsunuz. Hani ticaret anlamında baktığımız zaman ticaret dünyada. Çıkarlar vardı evet her zaman çıkarlar vardı ama geldiğimiz noktada artık çıkarlar hayati bir e, öneme sahip gibi anlaşılıyor. Şimdi bağlayalım. E, bu dönem aslında hakikaten e, çok derinlemesine çalışılması gereken bir dönem. E, kaderci bir anlayışla hani biraz derin konuşayım kaderci bir anlayışla olacakları beklersek e, sonuçlarına katlanacağımız aşikar. Dolayısıyla çok iyi planlama yapmak gerekiyor. Yani şu an ülkemize baktığımızda çok güzel bir sağlık planlaması var ama e, onu kastetmiyorum. Hani onu yorumlayacak kişi zaten ben değilim. E, bu diğer ülkelerde alınan pozisyonlar ne? Biz bu pozisyonlara karşılık ve cevaben, karşılık ve cevaben bakın önemli altını çiziyorum. Biz ne yapabiliriz? Onlara çok iyi karar vermemiz gerekiyor. E, şu da değil hani yerleştirelim, ürünün alternatifini yapalım vesaire. Bu bir boyut ama aslında yavaş yavaş şu kanıya da vardım. Biz bir sistemin veya bir ürünün yerine ikame bir şey koyamıyorsak yani onun birebir aynısını koyamıyorsak yeter koşul ne? Onu tanımlamamız gerekiyor artık. Yani dünyanın küçüleceği, daralacağı bazı teknolojilere, bazı sistemlere erişimin gerçekten Zorlayıcı olacağı, belki hiç olamayacağı bir dünya ile karşı karşıyayız. O zaman şunu yapmamız gerekiyor: Bizim gerçekten niye ihtiyacımız var? Ona bir karar vermemiz gerekiyor. Hani e, ne olsa bize yeterli olacak? Bunun için hep akıllı telefon örneği verir biliyorsunuz. Her sene akıllı telefon yenileme gibi e, bir trend var. Bu konuyla ilgili arar arkadaşlar aramızda konuşuyoruz. Yine <gülüyor> internet üzerinden gerçekleştirdiğimiz bir görüşmede. Ee, geçtiğimiz sene çıkan popüler bir markanın bu sene de yeni bir markasının çıkacağı konusunu tartışırken arkadaşım ben 5 yıl önceki modeli kullanıyorum tek ihtiyacım alo alo dedi biz gerçekten alo alo'nun ötesine geçmeyeceksek bu kadar hızlı bir trend ve bu kadar müsrif bir kaynak kullanımına gitmeli miyiz Daha telefon basit bir örnek ama bunun gibi çok fazla alan var üretim sistemlerinde İletişimde işte haberleşmede diye gruplayabiliriz belki bunu ve diğer birçok yerde hani sadelikle ilgili bir e, strateji oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bunu tüm alanlarda değerlendirmeliyiz. Kaynaklarımızı, altyapılarımızı daha sade ve gerçekten ihtiyacı yönelik nasıl planlayabiliriz buna bakmalıyız. Şimdi bir ayrışma başladı dikkat ederseniz bu ayrışma ne? Benim ürünüm senin ürünün, seni artık ben çalıştırmayacağım, sendeki işi ben alacağım gibi e, sınırları fiziken bile kapatacak bir dünyaya gidiyoruz. E, fiziken kapanan sınırlar, ekonomik olarak kapanan sınırlar olabilir ama en büyük gücümüz zihnimiz, kalbimiz, yüreğimiz, hayal gücümüzü nasıl serbest bırakabiliriz? Bundan sonra biraz daha buna odaklanacağız sanırım. İlk başta bahsettiğim gibi hedefim kapsamında eklentisiz, sessiz, sakin bu yayını sonlandırıyorum. Bundan sonra daha kaliteli içerikler, umarım burada yakaladım, bu yayında yakaladığım daha yüksek kaliteli ses ile sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Esen kalın.